0: la città ne parla non sono un cliente né un consumatore né un utente non sono un lavativo un parassita un mendicante né un ladro non sono un numero di previdenza sociale o un puntino su uno schermo ho pagato il dovuto mai un centesimo di meno orgoglioso di farlo non chino mai la testa Ma guardo il prossimo negli occhi e lo aiuto quando posso. Non accetto e non chiedo elemosina. Mi chiamo Daniel Blake. Sono un uomo, non un cane. Come tale esigo i miei diritti. Esigo di essere trattato con rispetto. Io, Daniel Blake, sono un cittadino. Niente di più e niente di meno. Grazie.
1: Per io Daniel Blake, l'ultimo film di Ken Loach, ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes l'anno scorso, la storia eh, tragica di un carpentiere inglese che, che dopo un infarto è costretto a, a cercare lavoro con, con delle assurde incongruenze burocratiche, una rivendicazione identitaria molto forte contro la prevaricazione della della burocrazia del liberismo sulla sulla vita dei dei cittadini inglesi Loach sempre molto evocato quando quando si vota in Inghilterra quando ci si chiede dove vanno soprattutto i voti del del malcontento Eh, gli sms che continuano ad arrivare sul, al, al 335 56 296 li pubblichiamo sul sito, Silvio dice ma Corbyn fino a qualche mese fa non dicevano tutti che avrebbe affossato il partito è una delle eh, tante sorprese di questi, di questi mesi elettorali in, in Europa e do il buongiorno a Cristina Faloci che mi ha raggiunto in studio buongiorno, buongiorno.
0: buongiorno a tutti e eh, sì guarda anche eh, nei nostri social effettivamente la sorpresa è, il, eh, è uno dei temi ricorrenti ma non non del tutto allora cominciamo con Sandro su Facebook che non so con quanto humor inglese ma scrive se ti chiami me e convochi le elezioni in giugno giugno, sei in ritardo sulla storia, Eh, decisamente a quanto si è visto e poi comunque abbiamo chiesto le, le reazioni come gli ascoltatori hanno accolto questi risultati Diana scrive piacevolmente sorpresa ma non più di tanto, conosco gli inglesi, Emanuela sono felice? Massimo, certo che sono felice ma allo stesso tempo anche timoroso dei colpi di coda dei conservatori che sicuramente verranno in futuro e non so sinceramente se Corbyn sarà in grado di evitarli dato che la maggioranza degli inglesi è culturalmente conservatrice Panzella parla di una boccata di ossigeno e Maria eh, dice ci sono voti di protesta e voti di ripensamento un'altra scommessa fallita e scommessa è un'altra parola eh, ricorrente come questo Azzardo della Mail eh, le abbia giocato un brutto scherzo. Claudia si ricollega al clima, appunto, di Ken Loach, eh, evocato dalla nostra clip. Tra l'altro, lui ha girato lo spot elettorale di Corbyn, quindi non poteva essere (ride) eh, un, un protagonista più adatto. E lei scrive: Appunto, i nipotini inglesi si sono vendicati di ciò che ha fatto la Thatcher ai loro nonni. Una regina bassa e avanza. Anche perché i nonni sono stati minacciati di doversi pagare. Tutte le cure a costo di vendersi la casa. Le case vanno agli eredi caramei, se no uno se le vende prima. Se avessi scommesso, avrei vinto un sacco di sterline e lei giustamente si rammarica di non aver scommesso. E la
1: capiamo, ci sono gli ascoltatori collegati con noi, andiamo veloce, cerchiamo di sentire tutti, ma vorrei cominciare da Nando. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao. Lei da dove chiama? Da Oxford.
1: Ecco, e che cosa ci fa Oxford?
2: Io sono. Un ricercatore mi occupo di miei studi di migrazione e sto al momento facendo la ricerca anche sull'impatto di Brexit sulla popolazione di cittadini europei qui in Gran Bretagna.
1: Che cosa dice la, la, la sua ricerca di, queste, di questi mesi e di queste ore politiche in Gran Bretagna, Nando?
2: È stata sicuramente diciamo, una, una nottata affascinante, diciamo, sorprendente, anche perché si è... Avvertita in maniera molto forte diciamo, questa separazione tra un certo establishment anche all'interno dei media inglesi, no, da una parte, e qualcosa che si avvertiva un po' nell'aria: diciamo, nelle ultime settimane, sì, sì, eh, Corbyn e il, il Momentum, che è il movimento che lo supporta, hanno mosso alla gente, le, le emozioni, c'è stata un po' un, quell'atmosfera che Barack Obama era riuscito a ricreare in, 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 negli Stati Uniti d'America all, al tempo della sua prima elezione, una, un'atmosfera di, di speranza eh, contro invece un discorso sull'austerità molto forte che il governo conservatore sta portando avanti da anni e poi anche poi questo narrativa della responsabilità della, che Teresa May ha spinto moltissimo no? anche oggi addirittura Sta rifiutandosi, sta rifiutandosi di sta rifiutando le dimissioni dicendo che non vuole dare dar la vinta all'Unione Europea no? questo gioco di dare la colpa agli altri, ha veramente molto caratterizzato la, la sua campagna elettorale, quindi non accettare responsabilità di quanto è accaduto.
1: Nando, ma lei vive a Oxford in Inghilterra da quanto tempo? È cittadino, vota lì?
2: Io vivo da 16 anni da qui in Inghilterra e... A Oxford in particolare, e, e, e solo recentemente in qualche modo ho fatto domanda di residenza permanente dopo il referendum, in quanto diciamo, dopo la posizione dei cittadini europei è diventata precaria
1: per poter restare sicura. tranquillamente?
2: Però sì, posso restare, però non ho avuto il diritto al voto, né al referendum né ora alle elezioni, per cui diciamo, dal mio punto di vista la prossima mossa sarà fare anche fare domanda di cittadinanza e in qualche modo avere la doppia cittadinanza. È, è anche molto difficile vedersi, eh, vedere gli altri che ti parlano addosso, non sopra la tua testa e molto del dibattito su queste elezioni del referendum è stato su i migranti l'Unione Europea e sentirsi allo stesso tempo deprivato della voce della possibilità di parlare e la prospettiva di un,
1: di un italiano che vive lì in questo momento deve essere molto interessante come lo ha infatti il suo contributo grazie Nando sentiamo velocemente anche Tina buongiorno mi scusi buongiorno
0: sintetica.
1: e io volevo brevemente dire che finalmente l'Europa si è svegliata questa Europa tanto accusata dalla MEI l'Europa dice il 19 che riprendono le trattative perché Londra Deve pagare quello che deve pagare per l'uscita dalla Brexit, cosa che la May e gli altri non hanno mai detto in Inghilterra al momento del voto, del referendum. Ossia, che cosa succede? Ci sono rapidamente eh, la clearing house, cioè delle ditte che eh, sono camere di compensazione tra i traffici con l'Europa. Ecco, queste dovrebbero, eh, seco- secondo quello che diranno eh, i tecnici dell'Unione, il 19, cominciare a pagare quello che non pagano. Eh, devo via. fermarla, Tina, ma era molto chiaro, Cristina?
0: Pasquale su Twitter, Gran Bretagna rischio ingovernabilità, stanno seguendo il modello italiano.
1: Noi vi salutiamo Rosa Polacco e Cristina Faloce ai microfoni, di là del vetro Florinda Fiamma, Marina Lalovic, la cura di Cristiana Castellotti, alla console eh, questa mattina Luciano Panici, alla regia Manuel De Lucia e Elisabetta Parisi in tandem, noi lasciamo la linea a Radio 3 Europa, Anna Maria Giordano che torna a Londra per i risultati delle elezioni e gli effetti sull'Europa e poi andiamo idealmente a Forlì dove eh, questo pomeriggio inizia arte, cultura e lavoro sul sito, trovate tutto il programma ma alle 16 eh, Marino Sinibaldi e Loredana Lipperini aprono le danze della festa di Radio 3 torniamo lunedì mattina alle 10 qui con tutta la città ne parla e Pietro del Soldà